0: 这块林子，俺说了算。你们南岗村的人不服，让你们村长来找我。队长。哎呀，哎，哈哈，这不是叶老师吗？哎呀，哎呀，我啊早就不是首产队长了，现在是村长。哎，哎，你咋来了
1: ？叶文思。哦，就是那个白求恩让我来的
0: 。哦，他呀
1: 。我正想问你，白求恩种的林子，你们就这么砍了？好多还都是小树苗啊
0: ！你说这瘤子吧，嗨，还不受法律保护的
1: ？怎么能这么说？森林法不是刚刚颁布吗
0: ？可白求恩在这种树，经过谁批准了吧？一个外国人，擅自到竹国的山坡上种树，受哪么子法律保护呢？这说法不对。他在荒山上种，
1: 又没有占耕地。再说了，他当初种的时候，你们也没说什么呀
0: ？思没说啥。后来县里啊，还给他一个造林拨款。本来村里啊是想过几年再收林子的，树养肥了再杀嘛。可南葛村的人等不及来砍了，我们不动手啊，也就没份了
1: 。你们马上停下来！我要到政府部门去反映这事儿
0: 。不用了。天见抓不动大货车不要。这都是县林业局副局长的呀，还有，镇派出所什么的，这木头就属他们拿走的最多。我说过，这林子没名没分，不受保护，你到哪儿找都没用。再说了，叶头子，也不是大学教授吧？这和你有啥关系啊？劝你一句，臭早别管。哎。你不是要找白求戈吗？他在林子里的
2: 。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九深工厂制作，《三体》广播剧第二季第四集，《地球三体运动》。
1: 现在再修剪这些树枝，还有意义吗
3: ？叶，你来了。不管有没有意义，我不能停下来。停下来，我会崩溃的
1: 。我们一起去县里找政府，不行就去省城，总会有人制止他们的
3: 。你真的以为我是为了这片树林？过来坐。
1: 你叫我来，不是因为这个
3: 。我现在想要制止他们，轻而易举。我刚从美国回来，我的父亲在两个月前去世了，我继承了他的大部分遗产。我很意外，哥哥和姐姐竟然只各得了五百万。真的没想到他最后能对我这样。也许他在内心深处还是看重我的，或者……看重我的理想，不把不动产算在内。你知道我现在能支配的钱有多少吗
1: ？多少
3: ？大约四十五亿美元
1: 。四十五亿
3: 。我可以轻而易举的让他们停止砍树，然后让他们种树，让我们目力所及的黄土山都被这样的速生林覆盖，很容易。但有什么意义呢？你看到的一切可以归结为贫穷。但富裕的国家又怎么样？他们营造自己的优美环境，却把重污染工业向穷国转移。你可能知道，美国政府刚刚拒绝签署京都议定书。整个人类，本质上都一样。只要文明像这样发展，我想拯救的这种燕子，还有其他的燕子，迟早都会灭绝。是时间问题。
1: 类似的话，二十年前也有一个男人跟我说过
2: 。那时候，这里是多富饶的地方。现在再看那条河，就是一条什么都没有的浑水沟。我真不知道，现在整个兵团的开发方针，到底是搞生产
3: 还是搞破坏？知道我为什么到这里来吗？因为物种共产主义的思想萌芽。在古代东方就出现了
1: 。你指的是佛教？是
3: 的。基督教只重视人，虽然所有物种都被放入了诺亚方舟，但从来没有给其他生命与人类同等的地位。而佛教是普度众生的，所以我来到了东方。但，唉，现在看来，哪里都一样
1: 。是啊。哪里都一样，人类都一样
3: 。现在我能做什么？我生活的支柱在哪里？我有四十五亿美元和一家跨国石油公司，他这又算得了什么？人类为了拯救濒危的物种投入的钱，肯定超过了四百五十亿；为拯救恶化的生态环境的投入，也超过了四千五百亿。那有什么用？文明依然按照自己的轨迹毁灭着地球上除人之外的其他生命。四十五亿够建造一艘航空母舰，但就是建造一千艘航母，也制止不了人类的疯狂
1: 。麦克，这就是我想对你说的。人类文明已经不可能靠自身的力量来改善了
3: 。那人类之外还有别的力量吗？上帝要是存在，也早死了。有的，有别的力量。我的故事，你想听听吗？
1: 知道这个故事难以置
3: 信。是的，我现在确实还不能相信你说的，毕竟太神奇了。幸运的是，我有力量去证实这一切。如果是真的，叶文杰。握个手吧，我们是同志了。
1: 我就是你的接机牌上写的叶文杰
2: ，叶女士，欢迎来到伦敦，请跟我来
3: 。那就是我们要乘坐的直升机。去大学需要坐直升机吗？您还不知道吗？并没有大学邀请您来做访问学者，真正邀请您来的人是伊文斯先生。
1: 伊文斯，三年了，没有他一点消息。他查到什么了吗
2: ？叶女
3: 士，请系好安全带，飞机马上就要起飞了。叶文杰，叶文杰
1: ，这是哪儿
3: 啊？我们在飞机上。叶文杰
1: ，上次坐直升机是多少年以前的事了？这次命运又会把我带去哪儿呢
2: ？我们去第二魂案基地。直升机越过了海岸线，向大西洋深处飞去。在海上飞行了约半个小时，直升机向下方的一艘巨轮降落。叶文杰第一眼看到巨轮的时候，就想起了雷达峰。这时他才想到，那山峰的形状真的像一艘巨船。周围的大西洋像是大兴安岭的森林。但真正让他联想到红岸基地的，是巨轮中部竖立着的那面巨大的抛物面天线，它像巨轮的一面圆形的大帆。这艘巨轮是由一艘六万吨级的游轮改建的，像一座浮动的钢铁小岛。伊文斯将他的基地建在船上，也许是为了时刻处于最佳监听和发射方位，也许是为了躲避什么。后来他知道，这艘巨轮叫“审判日号”。
3: 来到第二红岸基地
1: ，麦克，好久不见
3: 。按照你给定的频率和方位，我们收到了三体世界的信息。你所说的一切都证实
1: 了
3: 。嗯。伟大的三体舰队已经起航，目标是太阳系，将在四百五十年后到达。哦。看见甲板上这些人了吗？大概有两千人，他们是地球三体组织的首批成员。我们的理想。是请三体文明改造人类文明，遏制人类的疯狂和邪恶，让地球再次成为一个和谐繁荣、没有罪恶的世界。认同我们理想的人越来越多了，我们的组织在急剧扩大，成员已经遍布了整个世界
1: 。我能做什么
3: ？您将成为地球三体运动的最高统帅，地球三体战士都认同您的资格
1: 。爷，怎么样？我尽力而为
3: ，好消灭人类暴政
2: 。这一天，被公认为地球三体运动的诞生日，竟然有这么多的人对人类文明彻底绝望、憎恨和背叛自己的物种。甚至将消灭包括自己和子孙在内的人类作为最高理想。这是地球三体运动最令人震惊之处。人类文明终于在自己的内部孕育出了强大的异化力量。
4: 现在开始今天的调查，希望你能像上一次一样配合
1: 。好的
4: 。既然你是三体组织的最高统帅，那么你一定清楚这个组织目前的规模吧
1: ？我只是一个精神领袖，并不参与组织的具体运作，所以也不知道组织是怎么发展起来的，具体人数就更不知道了。我只知道。组织的力量是不能靠人数衡量的，因为组织的大部分成员处于社会的高层位置，有很大的权力和影响力
4: 。不过，据我们了解，地球三体叛军并非铁板一块，里面有很复杂的派别和分支。这个你知道多少
1: ？组织内的派别主要分为降临派和拯救派
4: 。降临派是什么？
1: 降临派是组织中本源最纯粹的一脉，他们和伊文斯一样，信奉的是物种共产主义。他们对于人类的本性已经彻底绝望，有些人后来甚至将这种憎恨上升到了相当抽象的哲学高度。其实，这些人大都是现实主义者。他们对主也并没有抱太多的期望。他们的背叛，只源于对人类的绝望和仇恨。他们还有一句座右铭
4: 。什么座右铭
1: ？那是伊文斯说过的话。他说：“我们不知道外星文明是什么样子，但知道人类。”
4: 那，现在说说拯救派吧
1: 。拯救派是组织出现相当长的时间后才产生的一个派别，它本质上是一个宗教团体，由三体教的教徒组成
4: 。什么是三体教
1: ？三体属于另一个文明，这种文明对于高级知识阶层有着很大的吸引力，慢慢的。一些人对那个文明的想象越来越丰富，在精神上产生了宗教感情。人马座三星就是他们心中的奥林匹斯山，那是神的住所。三体教就这么诞生了。只不过，这种宗教与人类的其他宗教不同，三体教崇拜的对象是真实存在的，而且。处于危难中的是主，而负有拯救责任的是信徒。拯救派的成员大部分都是通过三体游戏认识主的，不过由于游戏需要玩家拥有很高的知识背景和深刻的思想，真正被他所吸引的大多还是高知阶层的人
4: 。拯救派与降临派的区别。仅仅在于出现了宗教感情吗
1: ？不，对于人类文明的态度，拯救派远没有降临派那么极端。他们的最终理想就是拯救主。当然了，为了使主生存下去，他们可以在一定程度上牺牲人类世界。但他们中的大多数人认为，能够使主在半人马座星系生存下去。避免他们对太阳系的入侵，是两全其美的理想结局
4: 。但目前看来，三体问题不可解。嗯
1: ，他们仍然没有停止努力。解决三体问题的努力已成为三体教的一种宗教仪式。虽然拯救派中不乏一流的物理学家和数学家，但这种研究一直没有重大成果。倒是像魏成这样与三体叛军和三体教无关的天才，无意中取得了令他们产生很大希望的突破。其实，降临派和拯救派一直处于对立状态。降临派认为，拯救派是对地球三体运动重大的威胁。这种看法也不是没有道理。正是拯救派中的一些人向各国政府透露消息。世界各国才逐渐得知了组织的背景。两派在组织中实力相当，也都有武装力量。我一直在努力弥合两派的裂痕，但效果不大
4: 。三体组织中只有这两个派别吗？嗯
1: ，还有一些人，可以叫他们幸存派吧。我们虽然知道人类与主之间的战争。是四五百年之后的事，与自己这辈子没有关系了。但组织里有很多人还是希望，如果人类战败，自己的子孙能幸存下来。所以现在就为主服务，显然有利于这个目标的实现。我后来发现，这些人，都来自较低的社会阶层，而且东方人居多。虽然目前的数量还很少。人数一直在增长
2: 。人类文明自身缺陷产生的异化力量，对更高等文明的向往和崇拜，让子孙在终极战争后幸存的强烈欲望。这三股强大的动力推动地球三体运动迅速发展。当他被察觉时，已成燎原之势。而这时，外星文明还远在四光年之外的太空深处，与人类世界还隔着四个半世纪的漫漫航程。他们送到地球的，只有那一束电波。叶文杰曾向汪淼介绍的比尔·马修的接触符号理论，得到了令人心悸的完美证实。十万光年铁幕
1: 。嗯，他的作者是叫比尔·马修，一位社会学家。他就提出了一种接触符号理论，大意就是，与外星文明的接触只是一个符号或者开关，不管人类怎么接触，效果都是一样的。即便只是能证明外星文明存在，根本没有什么实质性的接触。它所引发的效应，也能通过人类群体的心理和文化透镜被放大，对文明的进程产生巨大的实质性的影响。这种接触一旦被某个国家或者政治力量垄断，它的意义不亚于一个国家的经济和军事实力
4: 。再问一个问题。在三体世界发往地球的信息中，降临派所截留的那部分内容是什么
1: ？不知道，他们的组织很严密，我只知道他们截留了信息
4: 。好，那我们换个话题。在与三体世界的通讯被降临派垄断之后，你是否建立了第三红岸基地
1: ？有这个计划，但只完成了接收部分，然后建设停止了，设备和基地。也都拆除了
4: ，为什么
1: ？因为半人马座三星方向已没有任何信息传来了，在所有频段上都没有。<笑>你们应该已经证实了这个
4: 。没错。这就是说，至少在四年前，三体世界已经停止了与地球的联系，这也就使得那批被降临派截留的信息更加重要
1: 。是的。在这方面，我真没什么可说的了
4: 。那我们找一个可谈的话题吧。麦克伊文斯欺骗了你，是吗
1: ？可以这么说，他从来没有向我袒露过自己内心最深处的真实想法，只是表达了自己对地球其他物种的使命感。我没有想到这种使命感会让他如此憎恨人类，以至于他能把毁灭人类文明作为自己的最终理想。看看地
4: 球三体组织现在的局面吧：降临派要借助外星力量毁灭人类；拯救派把外星文明当作神来崇拜；幸存派的理想呢，是以出卖同胞来苟且偷生。所有这些。都与你借助外星文明改造人类的理想不一致
1: 。对，我点燃了火，却控制不了它
4: 。我们知道，你计划在三体组织内部消灭降临派，并开始对降临派采取行动。但审判日号是降临派的核心基地和指挥中心，伊文斯这些降临派的核心人物都在上面。你们为什么不首先攻击这艘巨轮呢？拯救派的武装力量大部分都忠于你。你是有能力击沉，甚至占领他的
1: 。为了被截留的主的信息，那些信息都保存在审判日号的某台计算机上。如果攻击那艘船，降临派就删除所有信息。那些信息太重要了，我们不能失去它。对于拯救派而言，信息的丢失，如同基督教丢失了圣经。我想，你们也在顾虑这个吧？也就是说，降临派把主的信息当成了人质
4: 。那这方面，你对我们有什么建议吗
1: ？没有
4: 。你把三体世界也称为主，是否意味着你对三体世界也产生了像拯救派那样的宗教感情？或者，你已经皈依了三体教
1: ？没有，只是习惯而已。我不想再谈这个问题了
4: 。那我们回到被截留的信息上来吧。也许你真的不知道那些详细的内容，但某些方面，某些大概的东西，总能听说过一些吧
1: 。那些可能只是些谣传
4: 。比如呢？三体世界是否向降临派传授了某些高于人类现有科技水平的技术
1: ？不太可能。因为那些技术很可能会落到你们手里
4: 。最后一个问题，也是最重要的。迄今为止，三体世界发送到地球的只有电波吗
1: ？几乎是的
4: 。几乎
1: ？现在这一轮三体文明，宇宙航行速度已经达到了光速的十分之一。这个技术飞跃发生在几十个地球年前。这之前，他们的宇航速度一直徘徊在光速的几千分之一。他们向地球发射的小型探测器，现在还没有走完半人马座与太阳系之间距离的百分之一
4: 。对了，这里有个问题：已经出发的三体舰队，如果以十分之一光速航行，四十年后就应该到达太阳系。但为什么你们说需要四百年呢？
1: 因为大型宇宙飞船组成的三体星际舰队质量非常大，加速十分缓慢。十分之一光速只是他们能够达到的最高速度，在这个速度上只能巡航很短的时间。另外，三体飞船推进的动力是正反物质的湮灭，但收集太空中的反物质粒子的过程十分缓慢。因此，舰队的加速是间断进行的，所以，三体舰队到达太阳系所需的时间是小型探测器的十倍
4: 。那你刚才说的“几乎”是什么意思
1: ？关于宇宙航行的速度，我们是在一个限定范围内讨论的。离开了这个范围，即使是落后的人类，也已经能将一些物质实体加速到接近光速了。
4: 你所指的限定范围，是不是指宏观范围？因为在微观上，人类已经可以使用高能加速器，将微观粒子加速到接近光速。微观粒子，就是你说的那些物质实体吧？哼
1: ，您很聪明
4: 。你看到我的耳机了？我背后有着世界上最出色的专家。嗯
1: ，专家说的没错，是微观粒子。六年前，三体世界曾将两个氢原子核加速到接近光速，并向太阳系发射。这两个氢核，也就是质子，在两年前到达了太阳系，然后到达了地球
4: 。两个质子，他们只送来了两个质子，这几乎等于什么都没送来吗
1: ？您也说几乎了。三体世界只有这个能力。只能使质子这么大小的东西接近光速，所以在四光年的距离上，他们只能送来两个质子
4: 。在宏观世界，两个质子就等于什么都没有。即使是一个细菌的一根毛发，也包含了几十亿个质子
1: ，这有什么意义？它是一把锁
4: ，锁，锁什
1: 么？锁死人类的科学。在三体舰队到达前的四个半世纪，因为这两个质子的存在，人类的科学将不可能有任何重大进展。听说伊文斯说过这样的话：两个质子到达地球之日，就是人类科学死亡之时
4: 。这未免太离奇了吧
1: ？怎么做的呢？不知道，我真的不知道。在三体文明眼中，我们可能连野蛮人都算不上，只是一堆虫子。
2: 今天的外国军人还挺多的
3: ，那是。这次作战
2: 可是全
3: 世界大联合。够了，大使，你可以说出自己的方案。我警告你
1: ，别太过分了
3: 。行了，我说完了
1: 。拜拜。你真是个冒鬼
3: 。把旗立起来
1: 。微信搜索公众号“直播大咖”，免费收听最新节目内容。